0: Olá, queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse dia, nessa manhã, à tarde, à noite, quando você repousar, que Deus guarde o seu sono. Quero convidar você para meditar um pouco nas Escrituras. Hoje, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, Versos 4 e 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 e 5. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo, ele tem convicção de que os tessalonicenses são eleitos de Deus. O que que ele quer dizer com isso? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é eleição. Eleição é o ato soberano de Deus, de escolher com antecedência pessoas para a vida eterna. Isso é eleição. E algumas pessoas não entendem a doutrina da eleição e dizem que Deus é injusto. Por que, que Deus não escolheu todo mundo? Por que, que Deus só escolheu alguns? Olha só, ele é Deus. E é ato exclusivo de Deus escolher quem ele quer. É ato da sua soberania escolher quem ele quer. Ele providenciou um mundo perfeito para todos, mas o pecado entrou no mundo através de nós, do ser humano, e o pecado pôs o mundo inteiro a perder. Desse mundo inteiro perdido, Deus escolheu alguns para revelar-se a eles e o que que implica a eleição a eleição como você pode dizer uma pessoa é eleita, uma pessoa não é eleita a eleição não está escrita na testa nós temos que pregar o evangelho para toda a criatura como diz a escritura o, o Senhor disse para nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém sabe quem é eleito, senão o Senhor. Ok? Muito bem. Então, mas a eleição, ela... Se de, ela é demonstrada, ela é sustentada pelo amor de Deus e demonstrada pelo amor de Deus. Você pode conferir isso em Romanos 8, 35 a 39. E quando a palavra de Deus chega a uma pessoa eleita, ela ouve a palavra do Senhor. O eleito ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus em circunstâncias variadas. As circunstâncias podem ser as mais desfavoráveis, mas o eleito ouve a voz de Deus. Já contei para vocês uma certa vez, não sei se você vai lembrar, sobre o pastor Josias pastor da Igreja Congregacional. Ele era um assaltante, a mão armada, era um meliante, vivia na marginalidade, até que a polícia o pegou. A polícia fez um cerco e ele não conseguiu fugir. E na fuga, na tentativa de fuga da polícia ele viu um folheto no chão. Olha que circunstância tremenda. Ele fugindo da polícia desesperadamente, ele não queria ser pego, ele não queria ir para a cadeia, mas ele não teve jeito. Quando ele viu que não tinha jeito, que a polícia estava se aproximando e ele não tinha saída, ele olhou para o chão e viu um folheto. E aquilo lhe chamou a atenção e ele pegou aquele folheto e levou para a cadeia com ele. Através daquele folheto, ele se converteu, cumpriu a sua pena, pagou pelos seus erros e depois que saiu da cadeia, saiu convertido, procurou uma igreja, foi para o seminário, teve um chamado missionário, teve uma vida e uma família, enfim. Quem é eleito ouve a voz de Deus nas circunstâncias mais adversas, os tessalonicenses eram idólatras, eles ouviram a palavra de Paulo e ao ouvir a palavra de Paulo no poder do Espírito Santo, eles deixaram os ídolos em três semanas, deixaram os ídolos e passaram a seguir a Jesus. Eles largaram toda uma vida baseada na idolatria e começaram a seguir a Jesus com fidelidade. Paulo tinha muita preocupação com essa igreja, porque não havia passado lá tempo suficiente, na opinião dele, para solidificar a fé da igreja com a palavra, com o ensino da palavra, com as pregações. Mas aqui, depois de receber as notícias de Timóteo, que você pode ver na primeira, em 1 primeira Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, Timóteo vai fazer uma visita aos Tessalonicenses e volta com informações para Paulo, e é isso que gera essa carta. Ele escreve que ele está convicto, que ele está pleno de fé e convicção na eleição dos Tessalonicenses. Uma vez eleito, o Senhor vai falar ao seu coração em algum tempo da tua vida. E quando o Senhor falar, você vai poder ouvir a voz de Deus e vai receber o convite do Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. E você vai ir ao Senhor. E uma vez recebendo Jesus pela fé no seu coração... Você nunca mais se perde. Você nunca mais vai comer as alfarrobas dos porcos desse mundo. Você vai estar na presença de Deus. No versículo 5, Paulo fala uma, três coisas muito importantes. Ele diz assim, o nosso evangelho não chegou até vocês... Tão somente em palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,17. Paulo diz que a pregação do Evangelho ali na cidade de Tessalônica, uma cidade idólatra, foi no poder do Espírito Santo. Precisamos desse poder. Busque ao Senhor de todo o coração, estabeleça um relacionamento diário com Ele e busque o poder do Espírito Santo para a sua vida, para que quando você abrir a sua boca para falar com a sua família, com a sua vizinhança, com seus colegas de trabalho, a palavra seja como espada de dois gumes que penetra até o íntimo da pessoa. Não vai ser uma palavra que ele vai ouvir e esquecer logo depois. A palavra é poderosa, proferida no poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai à frente, vai abrindo o caminho, vai abrindo o coração, vai abrindo a mente, a palavra entra, a palavra frutifica, a palavra transforma. E Paulo disse que foi essa palavra que chegou aos teus no poder do Espírito Santo. Paulo, quando foi aos Tessalonicenses, estava plenamente convicto de que Deus estava transformando aquele povo. Repare a segunda palavra do texto, em plena convicção. Eu, o Evangelho chegou aí no poder do Espírito Santo em plena convicção de que a mão de Deus estava agindo sobre vocês. E na última frase ele fala, vocês sabem qual foi o meu comportamento no meio de vós e por amor de vós. Então você percebe três coisas aí, amor, fé, plena convicção é fé e poder do Espírito Santo. Três coisas essenciais na pregação do Evangelho. Existem muitas pessoas escolhidas por Deus nesse mundo que ainda não sabem disso, que ainda estão perdidas. Elas só vão saber quando ouvir a palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo, em plena convicção, com amor no coração. Não é qualquer ministração. Às vezes a gente fica perguntando por que nossos parentes não se convertem, por que nossos amigos não se convertem, por que você não consegue levar ninguém a Jesus pois é a palavra do evangelho reparem não é qualquer palavra é a palavra do evangelho o evangelho é a história de Jesus é as boas novas da salvação essa palavra precisa ser pregada no poder do Espírito Santo em plena convicção e com um coração cheio de amor pelos perdidos Deus abençoe sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Querido Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos escolheu, porque o Senhor quis. Nós não fizemos nada, nem somos nada, para que o Senhor tivesse nos escolhido. Mas o Senhor nos escolheu por pleno ato, soberano e livre, do Senhor e uma vez eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo no tempo hum, e na história hum. o Senhor fez, fez soar a tua palavra aos nossos ouvidos e aí então nós ouvimos a tua palavra nós deixamos os ídolos nós deixamos o egoísmo nós deixamos o roubo nós deixamos a hipocrisia nós deixamos tudo para te seguir porque o Evangelho, Deus querido, chegou, Senhor, em nós, no poder do Espírito Santo, em plena convicção e cheio de amor. Muito obrigado, ó Deus, pelo, pela palavra poderosa do Teu Evangelho que nos transformou. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a pregar o Evangelho desta forma, em nome de Jesus. Amém.